0: tác phẩm gia đình xã hội và tâm linh ứng dụng kinh thiện sanh trong cuộc sống tác giả thích nhật từ diễn đọc phúc lực chương hai đạo làm cha mẹ và con cái đạo làm con đại lễ vu lan năm hai nghìn mười một tôi rất hoan hỉ khi nhìn thấy trong vài trăm thính giả thì có ba phần tư là thanh thiếu niên Hiếm ngôi chùa nào có hoạt động sinh hoạt giới trẻ mạnh như thế Vách của giảng đường đề một câu tôi khá tâm đắc Nếu không muốn thấy sự suy tàn của Phật giáo ngày mai Thì hãy để tâm chăm sóc thế hệ trẻ thanh thiếu niên ngày nay Đây được xem như phương châm hành đạo của Thầy Thích Quảng Hiền Tại trụ sở tỉnh hội Phật giáo Đắc Nông dù là một trong các ban trị sự thành lập gần đây nhất Nhưng phương châm này sẽ giúp cho Phật giáo phát triển nhanh so với các tỉnh thành Nơi mà Đạo Phật đã tồn tại vài chục đến hàng trăm năm Quan tâm giới trẻ trong bối cảnh của Đại lễ Vu Lan rất có ý nghĩa Nhân đây tôi cũng xin gửi đến quý vị đề tài Cha mẹ và con cái Vốn được xem là phần quan trọng trong Kinh Thiện sanh Bài Kinh đề cập đến đời sống lành, đời sống hạnh phúc, đời sống có văn hóa Và những giá trị tương quan thiêng liêng nhất của kiếp người Trong bài Kinh này, Đức Phật nêu năm trách nhiệm đạo đức của các bậc làm cha mẹ Và bên cạnh đó, Ngài cũng nêu năm trách nhiệm đạo đức của những người con thảo cháu hiền Mỗi vai trò cha mẹ hoặc con cái góp phần rất lớn trong việc xây dựng hạnh phúc gia đình hiện tại lẫn tương lai. Do đó, tôi kính đề nghị sau buổi giảng này, các bậc cha mẹ nên phổ biến kinh Thiện Sanh cho con em mình. Và các bậc con cái cũng nên thường xuyên đọc tụng bài kinh để thấy rõ ý nghĩa hạnh phúc trong sự phát triển, đồng thời đưa văn hóa đạo đức Phật giáo vào đời sống. Điều đó giúp chúng ta sống có giá trị hơn Đóng góp nhiều hơn cho người thân thương trong gia đình của mình Về bổn phận làm con Đoạn kinh sau đây mô tả chi tiết Hỡi này thiền sanh, Phương Đông tượng trưng các bậc cha mẹ Người con hiếu thảo phải hiếu kính cha mẹ Với năm điều đạo đức Nhờ đó an ổn không lo sợ gì Đoạn phát biểu cho thấy, Đức Phật xác định rất rõ Nếu tất cả những người con thảo cháu hiền Cụ thể là thế hệ thanh thiếu niên sống tốt với năm điều trách nhiệm đạo đức Bằng sự hoan hỷ và tình nguyện Thì hầu như suốt cuộc đời không gặp những nỗi bất ổn, thăng trầm, ba chìm, bảy nổi tám lên đên bởi vì ta thiết lập được tình cảm thiêng liêng gắn bó nhất với hai đấng sinh thành Mà Đức Phật thường sánh ví là hai vị Phật trong nhà Giới thanh thiếu niên Phật giáo nên hãnh diện tự hào khi được Đức Phật là thầy của mình Chưa từng có văn bản tôn giáo nào từ cổ đến kim Từ đông đến tây xác quyết rằng Cha mẹ tương đương với người khai sáng ra tôn giáo Các tôn giáo nhất thần cho rằng Chỉ có một đấng tạo hóa Cho nên khi cha mẹ chết Thì các tôn giáo này phần lớn không thờ cha mẹ Mà chỉ thờ duy nhất một Chúa Trời Chẳng hạn Các tôn giáo này quy định Trước khi ăn cơm Phải làm hiệu để tạ ơn đấng tạo hóa Uống nước cũng tạ ơn đấng tạo hóa Vân vân Rõ ràng Chúng ta thấy vô nghĩa ở chỗ. Chén cơm manh áo, rồi sự nghiệp, mọi thứ mà ta có đều do cha mẹ đã hy sinh nai lưng cả ngày lẫn đêm, quanh năm suốt tháng. Ấy thế mà mình không mang ơn trực tiếp, lại mang ơn đến tạo hóa nào đó mà mình không hề biết. Người ta cứ nghĩ rằng, có một nhân vật tạo dựng ra thế giới vũ trụ Để bắt mọi người phải làm theo cái này Chấp nhận cái kia Nói chung có số phận an bài Khi ăn cơm, uống nước Còn được sự sống đạo Phật dạy tất cả chúng ta Những người con dù là thủ tướng, tổng thống, chủ tịch nước, bộ trưởng Vai trò vị thế xã hội cỡ nào đi nữa Vẫn phải nhớ ơn ông bà, cha mẹ vì nếu không có ông bà cha mẹ Chúng ta cũng không có mặt với tư cách một con người Hãy hình dung Nếu ta đầu thai ra thành con vật gia súc Trong những nhà giàu kết xù ở phương Tây Được người chăm sóc Được ngủ trên giường tiêu chuẩn 3 sao cùng với chủ Được chủ dẫn dắt đi sáng, chiều, tối Được chủ dọn vệ sinh Khi bệnh được đưa đến bệnh viện Mỗi ngày được ăn các loại thực phẩm sang trọng đắt tiền sung sướng hơn gấp 10 lần so với thân phận của người nghèo Việt Nam Nhưng đừng vì thế mà nghĩ rằng Con vật đó có phước hơn con người Con người có ý thức xã hội Có đạo đức Có tâm linh Có truyền thông Có giáo dục kinh nghiệm Có phấn đấu và nỗ lực làm những gì mà con người muốn Cho nên, với tư cách một con người, ta cần phải nhớ ơn ông bà, cha mẹ. Đây là điều giúp cả cuộc đời chúng ta an ổn. Phụng dưỡng không để thiếu thốn Con cái phụng dưỡng cha mẹ trong nền văn hóa Phật giáo được xem là mối quan tâm hàng đầu. Chúng ta cũng nên hãnh diện tự hào khi mình là người Việt Nam, Có truyền thống văn hóa Việt Nam đồng hành văn hóa Đạo Phật Ở xã hội phương Tây Con cái không cần phải thực hiện trách nhiệm phụng dưỡng cha mẹ Đến 18 tuổi Con cái có thể sống riêng với cha mẹ Và luật pháp bảo hộ chuyện ấy Quan hệ tình thân thương gia đình không gắn bó như ở Việt Nam Đạo lý Phật giáo dạy chúng ta phải phụng dưỡng bằng vật thực cụ thể hành động thương kính cụ thể chứ không phải chỉ nói suông rằng con thương cha kính mẹ trong kinh tạng pali đức phật quy định chia lợi tức thu nhập hàng tháng ra làm 4 phần 25% phần trăm dành cho hiếu thảo hai phần trăm chi tiêu hàng tháng hai mươi lăm phần trăm Tiết kiệm để có thể phát triển sự nghiệp Và sử dụng chúng vào những mục đích chân chính về sau Và phần trăm còn lại làm từ thiện Làm từ thiện trong bối cảnh ngày nay khá đa dạng Bao gồm đóng thuế nhà nước Hiện nay gần như ai cũng phải đóng thuế Phần đóng thuế đó có thể thay thế cho phần làm từ thiện của chúng ta Tuy nhiên rất ít Phật tử làm đúng bổn phận Chu cấp nuôi dưỡng cha mẹ Bằng 25% tiền lương của mình Một gia đình trung bình có ba người con Nếu mỗi đứa con khi lập nghiệp Mỗi tháng trích dù chỉ 10% tiền lương Cho cha mẹ dưỡng già Thì cũng tương đối ổn Còn làm theo lời Phật dạy Trích đúng 25% có lẽ cha mẹ chúng ta sẽ không phải khổ đau Khi đối diện với bệnh tật tuổi già Nhờ đó không rơi vào trạng thái buồn tuổi Cô đơn chán giường Tuổi già của người Nhật là tuổi khổ đau Ở Nhật, sau 60 tuổi khi về hưu Thì tỷ lệ tự tử đứng đầu thế giới Đất nước Nhật phát triển cao theo nền văn hóa phương tây thì nhật lại rơi vào tình trạng con cái bỏ rơi cha mẹ không còn xem việc hiếu kính phụng dưỡng cha mẹ là một bổn phận đạo đức nữa do đó rất nhiều bậc cha mẹ cảm thấy bất hạnh phải chìa tay xin con em mình đôi lúc đứa con khi hiếu thảo với cha mẹ cũng tính tháng tính ngày tính lời tính lỗ rồi phân bì, so đo. Cha mẹ nuôi mình mấy chục năm, có khi nào tính toán một cách ích kỷ như thế? Do vậy, phụng dưỡng làm sao để cha mẹ không rơi vào tình trạng thiếu thốn, buồn tuổi, cô đơn? Trình báo và xin lời khuyên Đây là một lời khuyên đạo đức được nâng lên thành tầm văn hóa ứng xử và rất may mắn khi văn hóa việt nam cũng có khuynh hướng sống như vậy tức đi thưa về trình mỗi sáng trước khi ra khỏi nhà bậc làm con thường khoanh tay chào một cách lễ phép thưa mẹ thưa cha con đi học con đi làm ta hiếm tìm thấy nền văn hóa này ở các nước châu âu châu mỹ Châu úc Cũng hiếm khi ta tìm thấy nền văn hóa phương Tây khích lệ con em xin lời khuyên của cha mẹ Tháng vừa qua đi thuyết giảng tại vài chục đạo tràng và chùa ở mười nước châu Âu Nên ít nhiều tôi biết được văn hóa phương Tây qua những cuộc tiếp xúc với Phật tử tại đó Có một người cha độ tuổi năm mươi Thang vãn về đứa con rằng Vào tuổi 18 Thì tinh thần tự lập của con em phương Tây khá cao Và được nền văn hóa này ủng hộ Cho nên Khi đi học Chọn ngành nghề Cũng chẳng cần hỏi ý kiến cha mẹ Cha mẹ muốn can thiệp Mà không hiểu gốc rễ văn hóa phương Tây Thì con cái có cảm giác Mình đang bị bó buộc Mất nhân quyền Đôi khi Chỉ cần một cú điện thoại đến sở cảnh sát Cha mẹ có thể sẽ gặp rắc rối Mắng chửi vài ba câu do vì lo lắng Nhưng thiếu nghệ thuật có thể khiến con cái bỏ đi Mỗi lần nhờ con việc gì đó Thì phải báo trước một vài ngày còn bằng ngược Nhờ ngay lập tức sẽ bị từ chối với lý do Ba mẹ không báo trước nên con không sắp xếp được kế hoạch ai đã từng sống tại việt nam với nền văn hóa truyền thông con cái hiếu kính cha mẹ tôn trọng và xin lời khuyên của cha mẹ thường cảm thấy khổ khi gặp phải những đứa con quá tay theo nền văn hóa này ở đây đức phật khuyên đi đâu phải trình báo cha mẹ dù ta đã có năng lực tự lập sự trình báo thể hiện mối quan hệ truyền thông Mà truyền thông giúp tình người không bị chết dần, chết mòn Còn nền văn hóa, đèn nhà ai nấy tỏ rất nguy hiểm Vì không thể hiện sự quan tâm lẫn nhau Hãy thử hình dung mình là anh hai, chị hai trong nhà Thay thế vai trò cha mẹ để coi sóc những đứa em Nếu chúng trốn đi chơi, không thèm báo trình Thì liệu chúng ta có buồn không? Có cảm thấy không được tôn trọng Hay cảm thấy lòng thương yêu lo lắng của mình bị phụ bạc không? Tương tự Ta là con em mà không xin phép Không thưa hỏi Không vâng lời Thì chắc chắn cha mẹ cũng không vui Hiếu thảo ở phương diện tinh thần này rất quan trọng Khi cha mẹ nhận thấy mình có vai trò có chỗ đứng về đạo đức và văn hóa trong căn nhà thì tự động sẽ trút đổ tình thương lên con nhiều hơn sâu sắc hơn và có cam kết hơn Nếu gặp những bế tắc không chỉ con gái mà con trai cũng nên tâm sự với cha mẹ đừng tự ái hay e dè khi xin một lời khuyên từ hai đấng sinh thành bởi vì kinh nghiệm vào đời sớm hơn chúng ta nên cha mẹ hiểu biết nhiều hơn có thể kiến thức học đường của thế hệ hiện nay cao hơn thế hệ trước do chiến tranh nghèo đói không được học đến nơi đến chốn nhưng kinh nghiệm sống nhất là kinh nghiệm đạo đức kinh nghiệm văn hóa kinh nghiệm hạnh phúc kinh nghiệm sự nghiệp chắc chắn hơn chúng ta hãy cứ xin lời khuyên để ta thêm dữ liệu tham khảo cũng giống giải một bài toán ta có nhiều cách giải cách giải rất ngắn cách giải dài cách giải lòng vòng nay có thêm một cách giải của cha mẹ thì ta có thêm dữ liệu tham khảo rất tốt nhiều cô cậu trẻ tưởng rằng mình đã trưởng thành không cần lời khuyên cho nên càng ém nỗi đau Thì càng rơi vào tình trạng tuyệt vọng, trầm cảm Một số cô cậu không chịu đựng nổi Đã chọn con đường tự vẫn mà chết Đó là hành động đại bất hiếu Ngoài ra, chết trong nỗi tuyệt vọng Thì cảnh giới tái sinh là mất hút Giả sử có tái sinh làm người Thì lại trở thành một con người có cá tính Và sức chịu đựng kém Mỗi khi gặp nỗi khổ niềm đau nào là hoàn toàn bế tắc, dễ tuyệt vọng, dễ bỏ cuộc nửa chừng, dễ tự thúc thủ hoặc ứng xử mặc cảm với bản thân. Cho nên, hãy nhờ lời tư vấn của cha mẹ, chúng ta sẽ thêm những chìa khóa mở cửa các vấn nạn cá nhân. Năm nay tôi đã ngoài 40 nhưng vẫn phải đi thăm viếng các bậc hòa thượng Các vị tôn đức để xin lời khuyên nhằm tránh thái độ chủ quan, háo thắng Vốn là hai yếu tố gây thất bại, huống hồ thế hệ trẻ, kinh nghiệm chưa già Mặc dù có thể có kiến thức Không chống điều cha mẹ dạy Phần lớn mối quan tâm của cha mẹ là về đạo đức và văn hóa Kế đến là hạnh phúc và sự nghiệp của chúng ta Rất nhiều đứa con nghĩ rằng Cha mẹ áp đặt lên mình những thứ mà mình không muốn Từ đó, lời khuyên chân thành của cha mẹ trở thành sự áp đặt Và nhiều cô cậu kháng cự, thậm chí nổi loạn Mùa thi mỗi năm vào cao đẳng đại học Thường khiến hàng trăm, hàng nghìn bậc cha mẹ phải rơi nước mắt Suốt mùa thi, cha mẹ chấp nhận bỏ công ăn việc làm Theo dõi, thậm chí ngồi cạnh con đến 1-2 giờ sáng để cùng ôn tập với con Khi con ngồi trong trường thi Cha mẹ đứng ngồi không yên trước cổng trường dưới nắng chang chan Và khi thấy con ra khỏi phòng thi với gương mặt hớn hở Thì cha mẹ mới thở vào nhẹ nhõm Đó là tình thương vô bờ bến Do vậy, mối quan tâm của cha mẹ là việc học hành thành tựu đổ đạt điểm cao của chúng ta Rồi còn luôn để ý khuyên nhắc ta không nên nghiện trò chơi điện tử Hoặc những trang web xấu mà vốn chỉ cần tiêm nhiễm trong vài ba ngày Ta có thể hư cả cuộc đời Dẫu tẩy não suốt vài chục năm vẫn chưa hết Phần lớn Khi ở vào tuổi bắt đầu lớn, thì những thay đổi tâm sinh lý làm cho chúng ta có nhu cầu tìm hiểu về giới tính. Nếu không may lạc vào những trang web dơ, thì gần như chúng ta không còn cơ hội để tiến thân. Nó ám ảnh ta suốt ngày lẫn đêm, đến nỗi không thể tập trung học được. Không có học, đồng nghĩa sự nghiệp của chúng ta trong tương lai không được đảm bảo. Cho nên, dù cha mẹ khuyên mắng về sự học, sự nghiệp, đạo đức và lối sống Thì cũng đừng buồn khi nó chạm đến lòng tự ái của bản thân Vì thuốc đắng giả tật, lời thật mất lòng Và cá không ăn muối cá ương, con cải cha mẹ trăm đường con hư Hãy nhớ lời Phật dạy Không chống trái những điều dạy đúng đắn của cha mẹ Nhằm đem lại giá trị cho mình Nhiều người phương Tây Phải bỏ tiền để mua cái khôn của người khác Bằng những lời tư vấn Khi trả số tiền nào đó Xứng đáng cho một lời tư vấn hay Một lời khuyên giỏi Người ta ắt phải trân quý Nội dung của lời khuyên đó Trong khi Cha mẹ cho chúng ta lời khuyên Kinh nghiệm, bản đồ Chìa khóa sống để hạnh phúc để có sự nghiệp thì một số con em lại không đánh giá cao Ngược lại còn buồn giận bỏ nhà ra đi Ngày hôm qua có một nữ Phật tử tuổi ngoài 40 Kể rằng khi hỏi con kết quả kỳ thi cao đẳng đại học Nó không thèm trả lời Hỏi thêm lần thứ hai thì nó bỏ nhà đi Người mẹ này nghĩ con mình đã thất bại Mặc cảm về sự thất bại Cậu thanh niên không thèm nói chuyện Không thèm chia sẻ mà đi khỏi nhà vào lúc giữa đêm khuya Những điểm đến như đầu đường, ngã xóm, quán cà phê, bia ôm Nếu chẳng may vào những nơi hưởng thụ Thì coi như hỏng cả cuộc đời Ở tuổi mới lớn Phần lớn thanh thiếu niên có khuynh hướng muốn chứng tỏ mình Nam muốn trở thành người đàn ông thực thụ Nữ muốn trở thành người phụ nữ sắc sảo. Sự chứng tỏ đó không nói lên độ chững chạc và khôn ngoan Điều cốt yếu là làm sao chúng ta thể hiện tính tự lập Già dặn trong suy nghĩ và ứng xử để học đến nơi đến chốn Lời khuyên bao giờ cũng xoay quanh những vấn đề này Cho nên đừng chống chế Sau này Khi chúng ta có con cái mới thấy rõ giá trị đạo đức của những lời khuyên. Giá như ngày xưa tôi nghe lời cha, lời mẹ thì bây giờ đâu phải vất vả như vậy. Bắt đầu nhận ra sai lầm của mình trong quá khứ thì chuyện cũng quá lỡ làng. Không ai có thể ngược trở lại vòng xoay của thời gian và nếu có thì cha mẹ đã trở thành người thiên cổ. Lúc đó chúng ta muốn làm cho cha mẹ hạnh phúc cũng không được Cho nên thanh thiếu niên hãy lưu ý điều này để cha mẹ mình hạnh phúc Khi được dạy bảo bằng lời khuyên hay, đạo đức tốt, kinh nghiệm sống Thì ta nên tiếp nhận và ứng xử khôn ngoan theo Không trái điều cha mẹ làm Điều này khó hơn Dân gian Việt Nam có câu Con nhà tông, không giống lông cũng giống cánh Đồng thời cũng có những câu khích lệ giữ gìn truyền thống văn hóa của gia tộc Đừng để tình trạng Cha làm thầy, con đốt sách Thử hình dung một gia đình mà cha mẹ thành công Có uy tín với xã hội, thương người, giúp đời, đóng góp phụng sự Danh vang tứ xứ Mà lại sinh ra những đứa con bất hiếu Phá làng, phá xóm Ăn chơi sa đọa vi phạm luật pháp Thì tự động danh thơm tiếng tốt của gia tộc bị mất hết Hoặc bị đánh giá thấp đi Đó gọi là trái điều cha mẹ làm Truyền thống gia tộc có cái gì hay Tốt, giỏi, đẹp Thì bổn phận làm con hiếu thảo là duy trì và phát triển nó Con hơn cha là nhà có phúc Đó không phải là câu dân gian Việt Nam Mà do đạo đức Phật giáo ảnh hưởng trong dân gian Bởi vì cứ mỗi một thế hệ trôi qua Thì có thêm những bằng sáng kiến phát minh được công bố Kiến thức của con người được nâng lên Và ta sống trong bối cảnh ngày nay Ta có cơ hội tốt hơn tổ tiên ông bà cha mẹ Trong việc tiếp nhận các nguồn kiến thức mới Thế hệ kế thừa hơn cha mẹ Là có phúc cho một gia đình Thế hệ kế thừa hơn các nhà lãnh đạo đi trước Là có phúc cho một quốc gia Chúng ta cũng phải nêu quyết tâm Để phấn đấu bằng cha mẹ trở lên Chứ không nên thấp hơn cha mẹ mình Bằng hoặc hơn trong sự tôn kính còn không có tài mà thiếu đức thì người đó không hữu dụng. Đó là sự đổ nát tinh thần, sự phá hoại hạnh phúc cuộc đời. Con cái vượt xa cha mẹ càng nhiều, cha mẹ càng vinh dự và hãnh diện. Giáo sư Ngô Bảo Châu, người vừa đoạt giải toán học Fields đã làm rạng danh người Việt Nam trên toàn cầu. Trong việc giải mã bổ đề toán học Mà mấy chục năm qua Thế giới toán học gần như bất lực Cha mẹ ruột của giáo sư Ngô Bảo Châu Cũng là hai giáo sư đầu ngành rất thành công Nhưng sự thành công của giáo sư Ngô Bảo Châu Giúp cha mẹ cảm thấy hạnh phúc hơn Đó là điển hình của con hơn cha, con hơn mẹ Cách đây nửa tháng Tôi gặp gỡ giáo sư Ngô Bảo Châu Tại Đà Lạt Trong một chuyến hoàn pháp Tiếp xúc với anh Tôi cảm nhận anh là người khiêm tốn Bình dân học vụ Rất dễ gần gũi Ít nói, nhã nhặn, hiền hòa thừa hưởng gia tài văn hóa Phật giáo Ảnh hưởng vào nền văn hóa của gia tộc Giáo sư Ngô Bảo Châu Đã là một Phật tử thuần thành Thanh thiếu niên chúng ta Cũng nên phấn đấu để không chống trái điều cha mẹ mình đã làm Nhằm hưng hiển cho gia tộc Làng sống sau đẩy làng sống trước Chúng ta là thế hệ đi sau Phải tiếp nối trên nền tảng kế thừa Phát huy những giới hạn của thời trước Mà do điều kiện khách quan hoặc chủ quan chưa thể thực hiện Phải nêu quyết tâm như thế Cha mẹ xây dựng đời sống ở mức khá Thì chúng ta phải làm giàu cho gia đình Ai đã giàu thì trở nên giàu hơn Cha mẹ đã đóng góp với mức độ vừa phải Thì nay chúng ta phải đóng góp lớn hơn Cứ như thế, mỗi một gia đình Về vấn đề sự nghiệp, về giàu sang, hạnh phúc, đạo đức và tâm linh Phải làm sao hơn thế hệ đi trước không cản tất cả chánh nghiệp của cha mẹ làm. Đây cũng là điều khó. Một số người con khi có cơ hội tặng biếu cha mẹ để hiếu dưỡng về phương diện vật chất thì thường có khuynh hướng khống chế cha mẹ, không cho cha mẹ làm việc này, việc kia. Trong khi tâm lý cha mẹ ở tuổi xế chiều thường chia cắt số tiền từ sự hiếu thảo của con cái Để làm các việc lành Chẳng hạn giúp đỡ các trung tâm người già tàn tật Trẻ em cơ nhở, mồ côi, những mảnh đời bất hạnh Chúng ta biết mặc dù chia sẻ phần chi li Có thể khiến cha mẹ không sống thoải mái như bao người khác Nhưng ngược lại cha mẹ lại gặt hái cái phúc Và sống thảnh thơi hơn Chúng ta đừng vì thế mà ngăn cản không cho cha mẹ tiếp tục làm những việc thiện Nhiều cha mẹ quý báu thời gian còn lại cuối cùng của cuộc đời Ở tuổi xế chiều để đi chùa, niệm Phật, tụng kinh, bái xám Tham gia các Phật sự, đóng góp việc xây chùa Phát triển chùa, ấn tống, in kinh, phổ biến đĩa Hoặc thực hiện những nghĩa cử có giá trị cho cuộc đời Nhưng nhiều đứa con lại cảm thấy khó chịu Vì lẽ ra cha mẹ phải dành toàn bộ tiền tặng biếu từ con cái cho việc dưỡng già và hưởng thụ Chúng ta tưởng chừng như mình hiếu thảo Nhưng thực chất lại đang phá hoại hạnh phúc và phước báo của cha mẹ chánh nghiệp là nghiệp chân chính cần được thế hệ con cái ủng hộ Nghiệp chân chính bao gồm thân không giết người, miệng không lừa đảo, không ngoại tình, không theo nghề sản xuất mua bán vũ khí, nghề đồ tể, buôn bán nô lệ, nghề bán thân nuôi miệng, nghề bào chế độc dược vân vân. Những việc làm chân chính của cha mẹ từ lời nói đến hành động cụ thể. Phận làm con ta phải ủng hộ hết mình phải có cái nhìn chiều sâu, chiều dài trên nền tảng của phước báo. Phần lớn ở tuổi mới lớn, ta có khuynh hướng thủ cho riêng mình, ít quan tâm đến người khác. Còn người lớn tuổi lại có khuynh hướng quan tâm đến những mảnh đời bất hạnh, ta phải thấu hiểu tâm lý đó. Trường hợp cha mẹ chưa hiểu đạo Phật, mẹ nghiện cờ bạc, tứ sắc, cha nghiện bia rượu, Nghiện không gian vui chơi ngoài đường Thì chúng ta nên dùng những lời hiếu lễ Khuyên can cha mẹ quay về con đường Phật Pháp Trở thành người sống hạnh phúc ở tuổi xế chiều Hiếu thảo với cha mẹ Không có nghĩa cung phụng thói quen tiêu cực của cha mẹ Cha mẹ mê phim trưởng Ta mang về ba bộ phim trưởng Chỉ cần vài tuần sau đó Cha mẹ có thể mắc bệnh tiểu đường vì nằm ngồi lâu không vận động thức khuya không ngủ bị hoang tưởng vì thần kinh suy nhược cao ở đây đức phật nói không cản các chánh nghiệp của cha mẹ ngài không dạy chúng ta chiều theo bất cứ việc làm sai nào thấy cha mẹ không học phật pháp thì phải khéo léo dùng lời trân trọng khôn ngoan giúp cha mẹ hiểu mà không tự ái trong việc sửa sai đó là người con đại hiếu nói chung thanh thiếu niên phật giáo dễ dàng thực hiện năm bổn phận này chúng ta cũng cần lấy làm phương châm dạy cho con em mình trong tương lai